0: הטכנולוגיה של מציאות מדומה זה רגע מכונן אמיתי בהתפתחות האנושית משום שבעצם מדובר כאן בכלי שבאמת מאפשר לאנשים לצאת מתוך עצמם לצאת מהנרטיב שלהם להיכנס לנרטיב אחר. הטכנולוגיה הגוף הנפש אנחנו פשוט מקבלים מראה לפנים שמראה לנו שזה מאז ומעולם היה בעצם אחד. במצב הפוסט אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: היי, אני כרמל וייסמן, והיום נעסוק בפן מסוים של הפוסט-אנושי במציאות מדומה. האורח שלי הוא דוקטור רותם בנט, ‫חוקר טכנולוגיה וקוגניציה.
0: ‫-היה את הדוקטורט בטכניון, ‫ואחרי זה איזשהו פוסט בחיפה, ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫במרכז לחקר המח, ‫ואתר ויותר אני אוהב את הקצבים ‫שיש בעשייה של התעשייה. ‫מאז כיתה ה' בערך, ‫אני כותב קוד מדי יום פחות או יותר, ‫יום שעובר שאני לא כותב קוד, פחות כיפי.
1: ‫רותם לקח את התובנות המחקריות שלו ‫לכמה סטארט-אפים בתחום, ‫וכיום הוא עובד במטא בממשק ‫שבין לבינה המלאכ בואו נתחיל. בשנות ה-60, הקיברנטיקאי גרגורי בייצון הציב לתלמידיו קושייה. האם מקל ההליכה הוא חלק מהעיוור? אני שואלת לפעמים בשיעורים שלי גרסה מודרנית של השאלה הזאת, האם המשקפיים הם חלק מהאדם? אצל ביצון זה היה שורף שיעור שלם על דיון סוער, שבו רוב הכיתה טענה כמובן שלא, המקל הוא טכנולוגיה שהעיוור משתמש בה, אבל היא לא חלק ממנו. התפיסה המקובלת אז הייתה שגבולות האדם הם גבולות גופו הביולוגי, וגם אם יש כלי שאני תלויה בו, הוא עדיין דבר שחיצוני לי, לי, כלומר לגוף שלי. אבל אם כל הזמן מצאתם את עצמכם חושבות, אבל כן, המשקפיים הם לגמרי חלק ממני. והמהדרין אומרים שגם הסמארטפון הוא חלק מהאדם היום. אז המחשבות האלה בכלל מתאפשרות בזכות בייצון והקיברנטיקאים של המאה שעברה, ששינו את האופן בו אנחנו תופסים ותופסות את עצמנו ואת העולם. הקיברנטיקה היא תיאוריה תפקודית, שרואה כל דבר במונחים של מערכת. היא לא מבחינה בין אורגני למכני, ולכן כל דבר שהוא חלק מהמערכת ומתקיימות לולאות פידבק קבועות איתו, שייך למערכת. אז טכנולוגיה שאנחנו תלויים בה לתפקודנו ונמצאת איתנו כל הזמן, היא חלק מהמערכת הזאת שאנחנו קוראים לה אדם. המשמעות של כל זה היא פריצה של גבולות האני שלי שהם כבר לא גבולות הגוף. ולא בכדי הקיברנטיקה היא אותה תיאוריה שהביאה לנו את הדיגיטציה ואת הטכנולוגיות שנמצאות בלולאות משוב עמנו ומאפשרות לנו תחושת נוכחות בתוכן כאילו היו חלק מהגוף. אבל מבקרים מאוחרים יותר של הקיברנטיקה כמו פרופסור קתרין היילס הצביעו על זה שמדובר בתפיסה קרטזיאנית בעייתית שרואה בגוף שלנו סתם מכונה, קליפה. וזה יותר גרוע מדקארט, כי אפילו המוח הוא סתם חומר אפור, חלק מהמכונה הזאת. הדבר החי והחשוב היחיד הוא המידע, האינפורמציה. מושג אמורפי הסתברותי, חסר אונתולוגיה, שדיברנו על הכמעט רוחניות שלו בפרק 45 עם דוקטור רולי בלפר. אז האם זה מה שאנחנו באמת איננו יצורים גופניים אלא תבניות מידע שזורמות בגופים ותאורטית אפשר להעביר אותם לחומר אחר כמו שהציע הקיברנטיקאי נורברט ווינר? או שמדובר בתיאוריה בעייתית באמת? ואלו רק הטכנולוגיות שנוצרו על בסיסה שמחנכות אותנו לתפוס ולחוות את עצמנו ככאלה, אבל למעשה מנקרות אותנו מגופנו? שזאת הנקודה בה הפכנו לפוסט אנושיים כמו שטוענת קתרין הלץ.
0: מה שהוביל אותי לזה זה היה איזשהו דוקטורט שהתחלתי והפסקתי לפני הדוקטורט שבסופו של דבר עשיתי על brain machine interfaces. Mm -hmm. אז זה היה אצל mm -hmm. מרים זקסנאוט והפקולה להנדסת מכונות בטכניון. הגעתי למעבדה שלה בגלל הדאטה שידעתי שיש אצלה, שזה בעצם היה הקלטה של פעילות מוחית באזורים. מוטורים, סנסורים, בזמן שכופים ביצעו מטלה של להזיז באמצעות ג'ויסטיק איזושהי יד רובוטית או סמן על המחשב, היה שם כמה מטלות, באותו זמן גם הוקלטו התנועות, תנועות ידיים שלהם, מדובר על 2005 כזה, 2000 משהו כזה, זה היה גם כן neural networks אבל זה לא היה הdeep learning של היום, וזה היה הרבה הרבה פחות טוב, וזה דווקא מה שהפך את הניסוי הזה למעניין. המודלים ניסו למפות בין הפעילות המוחית לבין הפעילות המוטורית, לנבא באמצעות של הקוף לאן הוא הולך להזיז את היד ומה שעשו באיזשהו שלב בניסוי אז ניתקו את הקשר של הג'ויסטיק ליד הרובוטית הג'ויסטיק כבר לא השפיע על היד הרובוטית ואת היד הרובוטית הזיזו באמצעות הפעילות המוחית של הקוף והניבוי של מה הוא כנראה התכוון לעשות. אם המודלים האלה של בינה מלאכותית היו מושלמים הקוף לא היה מבחין באיזשהו פער בין התנועה שלו עם הג'ויסטיק לתנועה של היד הרובוטית. בסופו של דבר, בגלל האי שלמות הזאת של המודל, הקוף קולט שהיד שלו כבר לא, לא היא הפקטור, לא היא מה שגורם, אלא המחשבה שלו על לאן הוא רוצה להזיז את היד הרובוטית. ואז הוא ממשיך לתפעל את המשימה ככה, אוקיי? ואז ממשיכים. <אח> זה מדהים. ואז בעצם בכל מיני תאים, יש תאים במוח שמקודדים בעצם את הקצה שלנו, את קצה היד, לאיזה כיוון היא זזה. רואים שהתאים האלו במוח התחילו לשנות את הפעילות שלהם ולקודד יותר ויותר את הקצה החדש שלי, את הזרוע הרובוטית. בניסוי הזה ראו בצורה יפה איך המוח בעצם מקודד את הקצה שלי, שזה הקצה שלי, זה לא חייב להיות הקצה של הגוף הזה שנולדתי איתו, זה, זה איזשהו קצה extension כלשהו בהדרגה. רכשתי את האקסטנשן החדש הזה, הוא הופך להיות בעצם מה שהמוח שלי מקודד. הגוף הזה זה, זה גוף שלמדתי, נולדתי בגודל מסוים, הוא הלך וגדל, הוא הלך והשתנה. אני יותר ויותר התרגלתי אליו, רואים את זה גם, את ההתרגלות הזאת בכל מיני, כשיש קפיצות גדילה, או, או נשים בהיריון, ככה. לוקח זמן ללמוד את הגוף החדש הזה. זה, זה משהו שהוא נלמד, וברגע שאנחנו... גורמים למשהו בעולם להגיב לתנועות שלי, להיות מין extension שהוא משהו במוח שלי ש, שמתמפה אחד לאחד לדבר הזה, יותר ויותר המוח אומר אוקיי זה חלק ממני, לוקח אותו לעצמו אומר זה אני.
1: אבל רותם לא עשה בסוף הדוקטורט ההוא, אלא הלך למיקרוסופט כדי לנסות ליישם את התובנה הזו
0: כטכנולוגיה. ב-2009 בערך כשבאתי למיקרוסופט זה, זה מה שריתק אותי, איך להראות שהגוף הזה שאני התרגלתי אליו הוא אחד מני רבים ויותר ויותר שיחקתי עם זה באותם שנים עשיתי כל מיני משחקים אפילו על עצמי של לשנות דברים בעולם בלי מציאות מדומה פשוט אחד הניסויים הפשוטים זה היה בהשראת איזה משקפיים שהופכים את העולם שזה ניסוי משנות ה-60 שמישהו עשה אז אמרתי אוקיי אני אהפוך את העכבר ולנסות להשתמש בו ככה אוקיי עכשיו מה קורה כשהופכים את העכבר הכוונה להפוך לסובב את העכבר. אז ימינה הופך לשמאלה, שמאלה לימינה, למעלה למטה, בשניות הראשונות, בדקות הראשונות את, את כל הזמן טועה, בלתי אפשרי, כאילו מנסים וכל הזמן, הזמן זזים לא נכון, ואז מתחילים לזוז ככה במעין מאמץ, כי את חושבת על כל תנועה ותנועה, את רוצה שהעכבר יזוז שמאלה, את מזיזה את היד שלך ימינה, וכל הזמן את רוצה להזיז אותה שמאלה, אבל את, את בקשב מוחלט ליד שלך. אוקיי את כאילו חוזרת מהסמן שהוא היה על המסך הוא היה הדבר שכל הזמן את קשובה אליו את לא חושבת על היד שלך כשאת מטפלת את העכבר הרגיל. פתאום את חוזרת אל היד שלך ואת עושה את המאמץ הזה. וככה המשכתי שעות ימים שבועות בסוף זה היה חודשים ככה עם העכבר ההפוך. קודם כל זה נהיה קל הרבה פעמים את מתחילה לדמיין לייצר איזשהו דימוי מנטלי של איזשהו ציר שמחבר בין העכבר הפיזי לסמן על המסך כמו נדנדה. ברגע שיש את הציר, ברגע שיש איזשהו דימוי מנטלי כזה, פתאום זה הופך את זה לקל יותר. לאט לאט את שוכחת גם את הדימוי הזה, ואת פשוט מתפעלת את העכבר. ויותר ויותר, את גם לא חושבת על היד שלך, את חושבת על הסמן שעל המסך. בדיוק כמו שאת מתפעלת עכבר רגיל, רק שהעכבר עכשיו הוא הפוך. ואז התחילו לקרות כל מיני תופעות מעניינות. איזה יום, אני זוכר, הזזתי את הסמן לנקודה מסוימת על המסך, נניח צד שמאל למעלה, ואז חשבתי עצמי, אוקיי, הרי ברור לי שאם אני מחזיק את העכבר הפוך והזזתי את הסמן לצד שמאל למעלה סימן שהיד שלי זזה לצד ימין למטה. לא מצאתי בחוויה שלי שום תחושה של הזזה כל החוויה שלי הייתה כאילו הזזתי את היד שלי לצד שמאל למעלה או שמאל קדימה. אוקיי כלומר כל החוויה שלנו הופכת להיות האקסטנשן הזה הסמן של העכבר זה כמו שכשאת מזיזה את כף היד או את היד כולה את לא חווה את התנועה של המרפק המרפק עובר מסלול מאוד מורכב כדי שלך לנוע בצורה מסוימת, אבל זה לא מה שאת חווה, כי זה לא מעניין. אוקיי, אז היד על העכבר הפכה להיות המפרק, אוקיי, למד את החוקיות החדשה, הסמן על העכבר, זה הקצה החדש של, ה... של הגוף שלי, המוח שלי למד אותו. הצלחת לחזור, על... יש פחות... בשביל... כל... כן, אז זהו. קודם כל היו כל מיני תופעות מוזרות בדרך, למשל, אני זוכר שהקלדתי משהו בטקסטבוקס, ואז באתי לחזור עם החצים כדי לתקן משהו. וזזתי הפוך, לחצתי על החצא ההפוך. כלומר, בנקודה הזו בזמן, זה לא שהמוח שלי הפך את איך שאני מטפל את העכבר, הוא כאילו הפך לי את העולם, כאילו שהעולם התהפך. מיפוי מחדש, וזה היה כזה גם כן, כזה, וואו. וכשניסיתי להפוך את העכבר בחזרה, אז היו שוב הרבה טעויות, שוב מאמץ גדול. למעשה היה איזשהו כנס שנסעתי אז, וכל כך חששתי, הייתי עם העכבר ההפוך כבר כמה חודשים. לא ידעתי איך זה יהיה, אמרתי, טוב, אני, פשוט אני אשאר עם זה. ובכנס הייתי עם עכבר ההפוכה, אנשים לא הבינו מה הקטע, למה אני עם הדבר הזה, פשוט כי ראיתי שזה לא הולך להיות קל לחזור. אחרי זה שחזרתי, אז באמת יש איזו תקופת הסתגלות, אבל אז אחרי זה אתה יכול לחזור back and forth, כי זה כמו שהמוח מקודד כלים שונים שאנחנו משתמשים בהם. פטיש, מברג, מי שמתפעל כף של טרקטור זה תמיד מדהים, הוא מתפעל מנופים שהתנועה שלהם היא תנועה ליניארית, היא לא mm. בדיוק אותה תנועה, לכף של הטרקטור יש כמה מפרקים, אני זוכר ששאלתי מישהו שזה המקצוע שלו, בתפיסה שלו יש את התנועה המעגלית הזאתי של הכף. יש לו כאילו קו של טרקטור יוצאת מהגוף ו וזה מה שהוא עושה, הוא לא חושב על הידיים שמתפעלות משהו שהוא בכלל בכיוונים אחרים מבחינת uh, התנועה, זה גם מרתק.
1: הפלדנקרייז למוח הזה מזכיר לי מאוד את התפיסות של דונלד הופמן שרואה בתודעה שלנו סוג של ממשק עם העולם שהחושים הם החיישנים שלו. מה שאנחנו קולטים בחושים הוא לא העולם לטענת הופמן, אלא איזושהי פרשנות של העולם שמתווכת דרך הממשקים האלה שלנו. גם רותם רואה בגוף ממשק ואת תרגיל העכבר שלו שהופך את תמונת העולם הוא סוג של ניסיון hacking לממשק הזה.
0: והדבר הזה יותר ויותר פותח את הראש להבנה שאנחנו יכולים להתחבר לעולם כמעין extension שלנו ומההרחבה בעצם גם מגיעה תפיסה או מחשבה על צמצום על זה שגם הגוף הזה. הוא בעצם extension שלי, אוקיי? Okay? שהוא גם נסיבתי נקרא לזה. אני גדלתי לתוך הגוף הזה, אני נשארתי בתוכו כל השנים, והוא גדל איתי ולאט לאט אני גם התרגלתי אליו יותר ויותר, גם ככל שהוא השתנה. אבל בסוף הוא, הוא בעצמו אובייקט, הוא הערכה שלי לתוך העולם, הוא הדבר הזה שהולך איתי. ככל שאתה חושב ככה וככל שגם נכנסתי לעולמות של לחקור את ה, איך הדבר הזה מיוצג, הייצוגים השונים האלו של העכבר ההפוך והישר או של הכלים, איך הם מיוצגים בצרבלום ובאזורים אחרים במוח, והצטרפתי למייקרוסופט כשהקינקט הראשון היה בסוף תקופת הפיתוח שלו. ממש עם ה-mission שזה מה שאני רוצה לעשות, אני ידעתי שזה מצלמת עומק שנותנת לי את כל האינפורמציה שאני צריך כדי לממש עכשיו את, ה... את החוויה שאני רוצה להדגים, ואז מימשתי על xbox, משם התגלגלתי לאורך הדרך באמת בסופו של דבר להביא את התובנות האלו מאיך שהמוח שלנו תופס את העולם ואת הגוף, לתוך עולמות של אוגמנטד uh, ריאליטי של הולולנס, והולולנס רציתי לעשות את הפרוט... גם כן POC כזה, איזשהו פרופ קונספט מצב שאת עם משקפי מציאות רבודה, את רואה את העולם, ו... ואז את רואה יד וירטואלית שהיא מייצגת את היד שלך, אבל היא לא אחד לאחד על היד שלך. זה גם שונה מהידיים הווירטואליות שיש היום במצ... במציאות מדומה, שהן תמיד מיושרות אחד לאחד למיקום, גם נורא מנסים שהם יהיו באותו מיקום של היד הפיזית. אני חושב שלאט לאט יבינו שאפשר לשחרר את זה, והיתרון בלשחרר את זה, זה שאז פתאום יש לך המון יכולות. אם עכשיו אני שם לך אובייקט וירטואלי על השולחן מעין הולוגרמה, אם את מושיטה אליו את היד הפיזית, היא עוברת דרך האובייקט, את מהר מאוד מרגישה שהוא לא אמיתי. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, העיניים לא מסוגלות להתפקס על האובייקט ועל היד בו זמנית. למה? כי בעצם המרחק הפוקאלי הוא קבוע, כל האובייקטים, גם אובייקטים שאת רואה, הולוגרמות שאת רואה כאילו הן קרובות אלייך, או רחוקות ממך, הקרבה או הרוחק, או הרוחק הם נוצרים על ידי הפרלאקס, על ידי שמוצגות לשתי העיניים, אבל מבחינת מרחק פוקאלי, מציגים את זה באותו מרחק פוקאלי של מטר וחצי שתיים, שזה מה שהכי נוח לעיניים שלנו. ואז נדמה לך שאת רואה את האובייקט במרחק חצי מטר ממך, את מושיטה אליו את היד, עד לאותו רגע ראית אותו ברור, עכשיו אם את מסתכלת על היד שלך, העיניים שלך העדשות מתגמרות ל... לראות ממרחק חצי מטר באופן ברור, אבל אז ההולוגרמה נהיית מטושטשת, כי היא בעצם מוקרנת למרחק מטר וחצי. ואז את מסתכלת על ההולוגרמה הזאת רואה את היד מטושטשת כלומר אי אפשר באמת אז, אז זה גם העניין של ההפטיקס של להיות מסוגל לתפוס את האובייקט שלא לתפוס אותו כמשהו לא, לא אמיתי ואז ברגע שאני מפריד וזה מה שעשיתי בהולו בעצם לייצר פרוג'קשן שלי עם יד וירטואלית והמפתח היה לשכנע או להדגים שהמוח סוגר מעגל עם היד הוירטואלית הזאתי למרות שזה מן כף יד מרחפת באוויר נקרא סגמנטציה את כאילו רואה את, באמת את היד שלך. רק שהיא אי שם באוויר והיד שלך נמצאת כזה למטה אבל את בעצם מזיזה עדיין את היד שלך אבל זה כמו להזיז את העכבר על משטח אופקי והסמן שלך בזז על משטח אנכי. כאן זה הרבה פעמים זה, זה היה יותר למעלה ולמטה כאילו אני מזיז את היד שלי למטה כלפי מטה את היד הפיזית ואז היד הווירטואלית עולה למעלה. כל מה שהיה צריך זה, זה להתרגל להתמסר זה המון עניין של לשחרר מנטלית את, את הקיבעונות. זה ככה זה עד היום? לא זה... אז. אז אז היה את ההדגמה הזו, ורשמנו על זה כמה פטנטים, וככה, ופיתחנו את זה. אז יש היום איזשהו אינטרפייס שהוא כמעט כזה, כלומר, כן עם היד קדימה, אבל ליד הווירטואלית היא, את לבחור כל מיני מודים, ויכולה להיות לא לגמרי על היד שלך. <תאז <תאז אתה
1: ממליץ <מדבר חביה> אז הזה.
0: אני לגמרי, כן, <laughs> <תאז <תאז> אני חושב, היה... המוד הזה של, של בסוף לתפעל את העולם הווירטואלי, עם גוף וירטואלי, אין ספק שיש בו משהו... גם הרבה יותר אה, אה, מחובר ו, ובאותו דומיין נקרא לזה, גם בסופו של דבר זה שוב זה מאפשר אקסטרה יכולות ומכאן זה הולך וכאמור מתרחב לעולמות של אה, אה. להלביש על עצמי בכלל גוף אחר וזה לא חייב להיות גוף אנושי וכולי וכולי וכולי. בנקודה מסוימת ככה אה, פרופסור מרים ריינר ככה פגשה אותי בכמה כנסים ועשתה לי טיזינג על לבוא ולעשות אצלה את הדוקטורט שהוא היה בעצם באיזה מעבדה ש... עסקה במחקרים קוגניטיביים ומציאות מדומה, רבודה, הפטיקס וכולי. אז בתחילת הדוקטורט בעצם רציתי לעשות משהו שממש נוגע לדברים שדיברנו עליהם בהתחלה של זהויות, של לייצר מצב שאני באמת נמצא בדמות מסוימת, בגוף מסוים, ולאט לאט אני יוצא מהגוף הזה, נשאלנו על כל מיני מחקרים שמראים את Out of Body Experience ב-Virtual Reality כתוצאה מסנכרון של מגע וראייה, כי מגע זה מה שמסמן לנו את ה... את גבולות הגוף אם אני מרגיש מגע סימן שנגעו בגבולות שלי ואז אם מייצרים תחושה של מגע על משהו ואני מרגיש את המגע הזה יותר ויותר משהו הזה נתפס כחלק מגבולות הגוף שלי ואז אפשר פתאום לשחק עם זה גם לשחק עם באמת הערכה ואקסטנצ'נס של הגוף וגם עם, אפילו עם מצב של איפה הגוף שלי ואיפה אני. ואז התחושה הזאת של Out of Body Experience, גורמים לבן לבנ... אדם רואה אבטאר מכיוון הגב, זה מחקרים גם של ארסון וגם של אחרים שככה עשו וריאציות על זה, ומתחילים לגעת בגב של האבטאר ונוגעים באותו זמן גם בגב הפיזי של הבן אדם, והוא יותר ויותר מרגיש שאוקיי, המגע מסונכן עם מה רואה עם הרגעים של הנגיעות, במקרה של הניסוי המסוים הזה הקורלציה בין הנגיעות, התחושה של הנגיעות לראייה של אוקיי נוגעים באבטאר ההוא שם, גורמת יותר ויותר להרגיש שהנגיעות מגיעות משם, ואם הנגיעות מגיעות מהגב של האבטר ההוא, כנראה שאני איכשהו יצאתי מחוץ לגוף שלי, יש מין תחושת ריחוף, תחושה של Out of Body Experience, וכאן גם נכנס העניין שאנחנו יותר ויותר מבינים שהמוח הוא מכונה בייסיאנית, מה שנקרא, מכונה הסתברותית, שמחפשת את הקורלציות האלו ואת ה... דוגמת את העולם, ובסוף מה שאנחנו חווים זה אינטרפרטציה, פרשנות של המוח שלנו לכל הסיגנלים שאנחנו אוספים. ואז דרך זה אני פתאום חווה את הגוף שלי בצורה אחרת. בעולם הראייה נדמה לנו שאנחנו רואים תמונה. בסופו של דבר כידוע העיניים שלנו נעות בסקדות ומיקרו סקדות ואנחנו דוגמים את העולם ובכל רגע נתון אני מסתכל על נקודה מסוימת בעולם אני רואה רק אותה בבירור וכל השאר ככה מטושטש. אבל מה זה מטושטש? אני לא באמת רואה מטושטש. אני דוגם המוח אוסף אינפורמציה. איזשהו סיגנל מהעולם, מנקודות מסוימות, ומייצר חוויה קוהרנטית של מציאות. כלומר, העולם שאנחנו חווים הוא תוצר. תוצר של אינטרפרטציה זה לא שאני חווה עולם שהוא לחלוטין מנותק מהעולם האמיתי במירכאות או שלא במירכאות לרוב סך הכל היא מאוד מחוברת לעולם האמיתי אבל אז יש כל מיני מקרי קצה כאלו זה כמו היה את הלפני כמה שנים את השמלה הזאתי שרואים אותה בצבעים שונים אנשים שונים רואים בצבעים שונים היא ממש שמה לנו מראה מול הפנים שהמציאות היא אינטרפרטציה עכשיו יש הרבה דוגמאות לזה אבל, אבל זו דוגמה יפה זה הדגמה הכי הכי פשוטה בעולם שאתה מצייר שקופה. ואתה מתחיל לשחק עם המוח שלך, איך אתה תופס את זה. במקרה המסוים הזה, אנחנו נורא נורא בשליטה. אני לומד איזושהי הוריסטיקה של איך, של לדמיין כאילו אני מסתכל על הקובייה מכיוון מסוים, ואז המוח נותן את האינטרפטציה המסוימת. אני לא באמת שולט על זה ישירות, נדמה לי שאני שולט על זה ישירות, ובשמלה למשל, אני ממש לא שולט על זה. אני אישית פעם ראיתי אותה כשחור כחול, היום אני רואה אותה רק כלבן זהב. באיזשהו שלב זה התחלף לי. וזהו. אבל זו עוד דוגמה, ש... דוגמה חזקה לזה שהעולם הוא אינטרפטציה, או התפיסה שלנו היא אינטרפטציה של העולם. ואם זה אינטרפטציה אז אפשר להיכנס ולהזריק סיגנלים אחרים, או לשנות את הסיגנלים ולגרום לאינטרפטציה להיות אחרת. וזה גם נותן איזושהי אולי קלילות לעולם ולחוויה שלנו את העולם, אם אנחנו מבינים שזה בסך הכל עלילה, זה בסך הכל נרטיב, זה בסך הכל סיפור, זה... אנחנו תופסים את העולם על סמך וזה משהו שמזין ואז אני חוזר לעולם, אני תופס אותו על סמך הסיפור שאני מספר לעצמי. זה גם מפריד בין אנשים, כן? זה גם גורם לאנשים, בין אם זה אמונות דתיות או אידיאולוגיות, לא להבין איך האדם האחר חושב, איך הוא באמת מאמין בזה, איך הוא מאמין בסיפור הזה, כי זה מזין את עצמו, ברגע שאתה חי נרטיב מסוים, אז, אז הכל מתפרש. זה לא רק מתפרש במובן של דעות וקוגניציה, זה גם מתפרש ממש בלראות את העולם בצורה מסוימת. כנער חייתי בבית דתי, עולם המדע והפילוסופיה ככל שלמדתי זה אפילו סתם בתיכון החשיפה לעולמות האלו יותר ויותר אה, החלפתי אמונה אחת באחרת אוקיי היום אני מנסח את זה ככה וזה ככה אני יותר ויותר אה, רואה את זה ויותר ויותר גם משתמש בזה זה הופך להיות פרקטי כשאתה מפתח טכנולוגיות ותכף נגיע למציאות מדומה וכולי טכנולוגיות שכל כך משבשות את זה נקרא לזה במובן של uh, disruption אני יותר ויותר אה, רואה את זה שאנחנו חיים בתוך סיפור. לטוב ולרע. הסיפור שאני עכשיו בוחר לספר לעצמי הוא שאין לנו שום גישה לאמת האובייקטיבית. מה שחשוב זה לחשוב אוקיי אז מה, מה כן אפשר אם ככה. דקארט אמרת קוגיטו, קוגיטו ארגו סם, אני חושב משמע אני קיים, אני, אני אומר זה, זה קוגיטו ארגו קוגיטו, אני חושב משמע אני חושב. זה מה שאני יודע להגיד, שאני חושב, אני עצור חושב. יש מחשבה האם זה אומר שאני קיים באיזשהו מובן או שאני קיים, כלומר יש קיום לאני הנרטיב של הפסיכולוגיה הבודהיסטית הוא לא ספק במקום הזה הוא מאוד תוקף את העניין הזה של האני כנפרד או לא נפרד וזה בכלל גם לוקח אותנו למקומות שמאוד משתבשים בעיניי במציאות מדומה. מה זה בדיוק? אתה נכנס פשוט לאיזשהו עולם וזה איזשהו עולם אחר ואתה מסתכל על הגוף שלך וזה איזשהו גוף אחר ואתה עכשיו יותר ויותר מתחיל להמשיג את העניין הזה של להיות במקום מסוים כלשחק בעלילה מסוימת. ואז אתה חוזר לעולם האמיתי, ואתה אומר, אוקיי, אני גם כאן, אני משחק עלילה מסוימת. המפתח, או הדבר המעניין, הוא להצליח לצאת מתוך זה, להסתכל על זה מבחוץ, לראות את זה, שזה כל מה שזה, ואז לשחק עם זה. אתה משנה את העולם שסביבך, אתה משנה את, את איך שאתה תופס את הגוף שלך וכולי, ואתה רואה שזה, שכן, שזה עובד, שבאמת אפשר לשנות את זה. זה
1: מקובל לחשוב על האני, הזהות, האישיות שלי, במונחים של נרטיב. סיפור שאני מספרת לעצמי על עצמי. אני כזו ואני לא כזו. והסיפור הזה מורכב מזיכרונות שאנחנו מארגנות לפי הנרטיב הזה. אבל רותם חושב שזה יותר עמוק. שגם האוטומטים הגופניים שלנו הם חלק מהסיפור הזה. וגם אותם אפשר לאתגר בסביבה כמו מציאות מדומה. המוח הרי לא מבדיל בין מציאויות פיזיות לאחרות. שימו קסדת מציאות מדומה ותריצו סימולציית רכבת הרים והבטן שלכם תתהפך. כי החושים בטוחים שזה מה שהגוף באמת עובר. התפיסה הזאת של התודעה כנרטיב בלטה מאוד בסדרה westworld, שם הרובוטים בעצם הפכו מודעים כשהם הבינו שהם רק משחקים סיפור, והם קיבלו גישה לסיפורים אחרים שהם שיחקו בעבר. נקודת המבט הזאת שמחוץ לסיפורים, שיודעת שהיא יכולה להחליף סיפור, היא התודעה ב-westworld. וגם אנחנו ב-westworld שכזה, לפי רותם.
0: כן, אני חושב שזה לגמרי מתאר את התודעה שלנו, אני חושב שגם זה לא רק המכונות שם, שהן uh, כל הזמן... אומרות לעצמן להיזכר ואז יוס, עושות את הזום אאוט גם הבני אדם שם זה מאוד מעניין שהם באים למקום שהוא משחקי והם נשאבים אליו והם, והם חיים אותו ו, ובסופו של דבר אם, שוב, אם נהיה מפוקחים ונסתכל על החיים שלנו נקלוט שאנחנו גם חיים נרטיב ואנחנו תופרים אותו ואנחנו בוחרים מקום עבודה ואנחנו מתחתנים ויש ילדים ואז אתה מחויב לנרטיב הזה שיצרת אבל בסוף לעשות הזום אאוט הזה. להסתכל על הכל בצורה מפוקחת ולגחך לרגע ואז לצלול בחזרה פנימה. מבחינה זאת, הטכנולוגיה של מציאות מדומה, גם מציאות רבודה, אבל מציאות מדומה עוד יותר, זה רגע מכונן אמיתי בהתפתחות האנושית, משום שבעצם מדובר כאן בכלי שבאמת מאפשר לאנשים לצאת מתוך עצמם לצאת מהנרטיב שלהם להיכנס לנרטיב אחר אנשים משחקים משחקי מחשב כבר עשרות שנים ורואים סרטים עוד יותר ואנחנו גם אימרס לתוך סרט שאנחנו רואים ובורחים מהמציאות לאיזה שעה שעתיים זה כבר קיים אבל במציאות מדומה אתה נכנס בצורה טוטאלית לסצנה אחרת וגם יכול להיכנס בצורה טוטאלית לדמות אחרת וכאן זה משהו שהוא גם מאוד משמעותי וקריטי העניין של התפיסה של הגוף הזה. האם הגוף שבתוכו אני נמצא כרגע, האם זה מי שאני? וברגע שאתה במציאות מדומה ואתה נכנס לגוף אחר, והגוף הזה נענה לחוקים מסוימים, ויש לו גם זהות אחרת אולי, גיל, מגדר, מוגבלויות, כן או לא, יכולות, ואז כשאתה עובר בין, בין זהויות ובין דמויות, ככל שאתה מתרגל לזהות מסוימת ואתה מתמסר אליה, אז אתה מבין שגם הזהות שלך בעולם, זה מפרק, זה מאפשר הדבר הזה ש... כשנזירים בודהיסטים יושבים 50 שנה ועושים אה, מדיטציות על מדיטציות, עדיין זה מאמץ מאוד מאוד גדול להתנתק מהדבר שאתה אה, סוג של מכור אליו מינקותך. זה לא רק התרבות, זה גם הפיזיקה של העולם הזה. הייתה מחשבה של אני רוצה להזיז את הראש ועכשיו הראש זז ואז עכשיו אני רואה את העולם מנקודת מבט אחרת ואני יוצא והולך ברחוב והגוף הזה הולך איתי וכל הזמן העולם סביבי ונפרד ממני ומגיב אליי וכולי וכולי. כל הזמן זה מאשרר את, ה, את הנרטיב הזה של אני יצור, שונה, נפרד וגם אם אתה יושב על הכרית לצורך העניין ועושה מדינטציה ולרגע מרגיש אוקיי אתה רואה את הדברים בצורה יותר. משוחררת מפוכחת אתה כבר לא כבול לתחושה הזאת סיימת את הקמאל כרית יוצא החוצה לעולם האמיתי והעולם מאשרר לך את זה שוב ושוב באמת מציאות מדומה בום שוברת את זה מרסקת את זה לרסיסים כי פשוט יוצרת מציאות או מציאויות שבהן זה, זה, לא, זה לא ככה. הטכנולוגיה, הגוף, הנפש, אנחנו פשוט מקבלים מראה לפנים, שמראה לנו שזה מאז ומעולם היה בעצם אחד, וזה אולי מחבר גם לאיזשהו מיזם שאני ככה מייעץ לו עכשיו, שנקרא רמפי, איזשהו מיזם של פרופסור עמיר אמדי מהבינתחומי. בוא נאמר, זה, זה מיזם שהוא חצי רפואי, שהרעיון שם זה שבעצם אה, אה, אנחנו יכולים אה, להשתמש במציאות המדומה. כדי uh, לגרום לנו uh, או לגרום לגוף שלנו להיות uh, במצב שהוא הרבה יותר uh, accepting uh, כל מיני תרופות שאנחנו מקבלים שאנחנו יודעים כיום שהרבה מהתרופות הן בעצם עובדות עלינו הן משנות אותנו בפרט לא רק תרופות פסיכיאטריות uh, גם תרופות כאילו uh, uh, שמשפיעות על כלל הגוף לא רק על המוח אנחנו בעצם רוצים להשתמש במציאות מדומה להשפיע על המצב המנטלי שלנו קצת כמו שבאמת שעושים במדיטציה אבל, אבל כאיזשהו short במקום המדיטציה או במקום כל מיני תהליכים אה, סוגסטיביים, אנחנו מנסים דרכם לייצר מעין אפקט פלסיבו אה, במקרים מסוימים, או העצמה של האפקט של התרופה, שאומרים אוקיי, לרגע לפני שלוקחים, לעשות ככה, לעשות אחרת, בעצם מציאות מדומה מאפשרת גם כאן איזשהו שורט ל... מצב מנטלי, פיזי, תפיסתי אחר.
1: אני באמת זוכרת תמונה מסוימת בעיתונות מתקופת חיסוני הקורונה, שהשתמשו במשקפי מציאות מדומה כדי להקל על ילד בזמן שמזריקים לו חיסון. יש לי גם חברה שפיתחה סטארט-אפ בזמנו, שעזר לנשים עם גלי חום בעזרת סביבה מקררת וירטואלית או בהתמודדות עם כאבי כימותרפיה. ואין לי ספק שישומים כאלה יהיו חלק מחיינו בעתיד, בגלל היכולת הזאת לעבוד על המוח ועל החושים שלנו. אבל דווקא בנושא הרוחני זה חורה לי, וזה מתפרץ לדלת פתוחה ולחשבון נפש שיש לי עם הטכנולוגיה בהקשר הזה. האם הטכנולוגיה מציעה לנו קביים לתרגול רוחני, או קיצור דרך שמייתר את התרגול? האם היא מציעה כלי עזר לדמיון או החלפה מוחלטת שלו? אני חוששת שזה משרת הלך רוח מסוכן של תנו לי תוצאה ותנו לי אותה עכשיו ללא כל תהליך. ואני חוששת שתוצאה כזאת היא כמו סם. זה לא תרגול אמיתי שמפתח ביכולת או מידה, הוויה, איכות כלשהי. זה קצת מזכיר לי את השיחה עם עידו על פסיכדליה ברוחניות. כאילו למה לי לשנות את עצמי אם אני יכולה לעקוף את זה עם טכנולוגיה? אבל לשנות ולפתח את עצמי זאת משמעות החיים, לא? מה, מה נהיה בלי זה?
0: זה גם תרגול, גם מציאות מדומה אם את נכנסת יוצאת, נכנסת יוצאת, משתמשת, נכנסת לזהות הזאתי ואחרי זה חיה אותה ואולי אחרי זה עוברת לזהות אחרת וחיה אותה, ואת... היא גם מתרגלת לזה. אז זה לא רק שבאותו רגע את באיזשהו מצב מנטלי אחר, את מתרגלת, נוצרת לך מציאות חדשה מבחינה תפיסתית, איזשהו נרטיב חדש. המציאות המדומה בסופו של דבר מייצרת את המציאות הזאת בשבילנו, אין לנו צורך לדמיין את זה, אין כאן עניין של אבל במדיטציה גם, אתה יושב ואתה עוצם עיניים, אתה עוצם עיניים אתה... כי, כי העולם האמיתי מפריע ליכולת שלך אה, לעשות את הסוויץ' המנטלי הזה. אז אתה פוקח את העיניים ושוב העולם מאשרר לך שאתה מרכז העולם נקרא לזה כאילו זה מאשרר לך את הדברים שאתה מנסה להתנתק מהם אז למה אני צריך לעצום את העיניים כדי לתפוס את העולם כמות שהוא.
1: נראה לי שבינתיים אנחנו נשאיר את השאלה הזאת פתוחה בפינה לשיפוט ויכול להיות שנוכל להתייחס אליה רק אמפירית אחרי שמציאות מדומה תהווה חלק יותר משמעותי מחיינו. בינתיים נחזור לדוקטורט של רותם, שבסוף התגלגל למקום קצת שונה.
0: ככל ששיחקתי עם זה, ראיתי את האתגרים שהיו באמת בלהצליח לגרום לבן אדם לצאת מהגוף שלו בצורה שהיא תהיה קוהרנטית, עם הטכנולוגיה שהייתה אז, וגם יותר ויותר נחשפתי לכיוון אחר, שזה איך הקוגניציה שלנו, ההבנה שלנו את העולם מבחינה קוגניטיבית, איך היא מושפעת מתפיסת הגוף שלנו. זה התחיל מזה שהקוגניציה שלנו היא שונה לגמרי. עבור eh, דברים שנמצאים קרוב לגוף לעומת דברים שרחוקים מהגוף. למעשה זה לא רק שפיזית אני עכשיו נניח eh, יכול לגעת באובייקט מסוים, אני גם קוגניטיבית מאבד אותו אחרת. כלומר, יש הרבה מאוד ניסויים קלאסיים, זה כבר מלפני 20 שנה בערך, מטלה קוגניטיבית על מסך של פשוט נניח לשים לב האם משהו השתנה בתמונה, תמונה של קוביות בכל מיני צבעים שהיא מתחלפת. הביצועים שלך מאוד משתנים אם את קרובה למסך או רחוקה ממנו, או אם את הקוגניציה שלך פתאום משנה מאוד פעולה. הפרשנות זה שאבולוציונית בעצם דברים שקרובים אליי אז אני רוצה לאבד אותם אחרת מבחינת סכנה שמהווים עבורי או הזדמנות וכן הלאה. אבל, החש... אבל הקוגניציה ומכאן גם החשיבה ומכאן הנפש נקרא לזה מאוד מאוד מושפעים בסוף מהממדים של הגוף ומהקרבה של הגוף לאובייקטים בעולם עד כדי כך שאם את רק תשימי למשל את יד ימין על המסך בזמן ביצוע המטלה אז יראו הבדל. מהותי ומשמעותי בין הביצועים על צד ימין של המסך לעומת הביצועים על צד שמאל של המסך ששם הגוף שלך לא קרוב ויש עוד ועוד דוגמאות לזה ואז אני קודם כל לקחתי את זה אה, לעולם של מציאות מדומה. בעצם נכנסתי אנשים לתוך איזשהו אבטאר שאני משנה את הממדים של הגוף, פתאום מעריך להם את היעד למשל, נוגע ביד הווירטואלית שהיא פתאום ארוכה, ועדיין נוגע ביד הפיזית, כדי לתקף ולאשרר באמת לבן אדם בתוך המציאות המדומה שהגוף המעוות הזה, עם היד הנורא ארוכה, זה עדיין הגוף שלו. אז אני גרמתי לאנשים באמת לתפוס את היד שלהם כארוכה יותר, ואז שיחקתי עם זה כדי להראות איך בעולם וירטואלי הגבולות של הגוף משפיעים בסופו של דבר צללתי לעולם הזה של הקשר בין הגוף והנפש נקרא לזה במציאות מדומה ומכאן אני התקדמתי בעצם לניסוי המרכזי של הדוקטורט זה גם התחבר לי לדברים שעסקתי בהם במייקרוסופט המעגלי בקרה המוטורית. אני עכשיו עם כלי חדש ועם תינוק שאני נניח עוד לא למדתי את העולם הזה אז יש מעגל בקרה מאוד ק, ככה קצר זה איזשהו מעגל שאנחנו כל הזמן בעצם שולחים פקודה ליד ובראש כבר מסמלצים. לאן היד תגיע, ואז אם היא לא מגיעה לאן שציפינו, אז מתקנים את הטעות, וה-neural networks במוח הולכים וככה לומדים את זה, ולאט לאט המוח מאמן מודל, וזה נורא מתחבר למודלים שיש היום גם ב-deep learning, במשין לרנינג, גם יש סוגים כאלו של מודלים שמאמנים אחד את השני, מרתק לראות את ההקבלה כל הזמן, אז המוח מאמן בעצם מודל אחר שהוא מהיר יותר, ושהוא ברגע שאני אראה אובייקט ואני ארצה להושיט אליו את היד, אני ישר אדע מאיפשהו את כל הפקודות המוטוריות שצריך לכל התנועה ואני אעשה את התנועה במלואה ואולי רק בסוף אני אעשה איזשהו תיקון קטן. בעצם ב, ב, כשאני עם המודלים הכבר מאומנים היטב האלו אז אני כבר לא משתמש בסימולציה הזאת שכשאני שולח פקודה מסוימת לגוף אני מדמיין לאן הגוף יגיע. אני
1: לא יודעת אם יצא לכם להשתתף בחוויה של דיאלוג בחשיכה בזמנו, או לאכול במסעדת החושך המוחלט עם המלצרים העיוורים במרכז נא לגעת. אחד הדברים שזכורים לי בהקשר הזה, זאת ההבנה כמה המוטוריקה שלי קשורה לראייה. אני זוכרת שנעצתי מזלג באוכל הבלתי נראה, והבאתי את המזלג לפה שלי בקו ישר בנתיב אוטומטי מוכר שהגוף שלי הרגיש כמו ישר לפה, וממש הופתעתי כשהמזלג ננעץ לי בלחי.
0: ומה שריתק אותי אז זה שהיו הרבה מאוד עדויות שהמנגנון בקרה הראשוני הזה הוא פעיל אצל תינוקות שהם לומדים עולם חדש או אצל מבוגרים שצריכים להסתגל להיות בשלב של אדפטציה נניח משנים להם משהו בעולם המנגנון הזה הוא אותו מנגנון שמשמש אותנו ל-Mentary imaginary כלומר הסרט שאנחנו מריצים לעצמנו בראש שזה בעצם מי שאנחנו נקרא לזה אם אני מדמיין דברים מסוימים ויזואלית בראש, אני בעצם מדמיין אותם לרוב לפי חוקי הפיזיקה של העולם. נורא קשה נניח לדמיין דברים שלו, לדמיין את עצמי קולע לסל ושהכדור ינוע פתאום לא כמו שהוא אמור לנוע. אתה רואה, אם אני מדמיין את המלל שלי עם עצמי, זה תמיד ב... למה אני צריך לדבר עם עצמי בקצב שבו אני מדבר בעולם האמיתי? הרי הקצב הזה הוא מוכתב על ידי אילוצים של, של השרירים, של הלשון, של הפה, כאילו למה, אני, למה אין לי שפה עם עצמי בפועל כל הדיאלוג הפנימי או כל העולם הפנימי הזה הוא סימולציה של העולם החיצוני ומסתבר שהסימולציה הזאת היא ב... מבחינה מוחית באוברלאפ מאוד גדול עם המנגנונים, עם המנגנונים המוטוריים שבאמת משמשים אותנו בעולם האמיתי. הממה, בעיקר עם, אותו, עם אותם אזורים שמשמשים אותנו כשאנחנו לומדים את העולם האמיתי כי אחרי זה כבר יש שורט קאץ למשהו אוטומטי כזה וזה מעניין קודם כל כי כשניסו לקשר בין האזורים המוטוריים לאזורים קוגניטיביים כל הזמן הקורלציות לא היו מספיק גבוהות וראיתי השערות כאלו בכל מיני מקומות קורלציות הן לא מספיק גבוהות כי בעצם זה כבר לא בודק את אותם אזורים כי הם כבר עברו. את השלב הזה, השלב המוטורי בסופו של דבר כשאנחנו כבר באוטומט, שם זה כבר לא באמת אותם אזורים קוגניטיביים. אז אמרתי אוקיי, במציאות מדומה אני יכול להחזיר אנשים להיות עוללים נקרא לזה, תינוקות שלומדים מחדש את הגוף שלהם, פתאום הגוף שלהם לא זז כמו שהם היו מצפים, ואז המוח אוקיי, הוא לומד אותו מחדש, אנחנו נוכל אולי גם פתאום לקבל שוב מין תקופה קריטית של למידה. כמו שהיה לתינוק, שתמיד מתייחסים לזה, אוקיי, okay, תקופה קריטית שהייתה, נסגרה התקופה הקריטית, מעכשיו you're doomed עם היכולות שרכשת כתינוק, פתאום אנחנו יכולים לפתוח מחדש את התקופה הקריטית הזאת, ואז לשפר יכולות קוגניטיביות, דרך הלמידה המוטורית. כלומר, תינוק שוכב בא... באוניברסיטה, אבל מה הוא עושה? הוא עושה תרגול מוטורי. אבל שם זה נורא obvious לנו שהתרגול המוטורי, או בוא נאמר, אנחנו למדנו, התרגול המוטורי הזה הוא תרגול קוגניטיבי. שם הוא לומד כל המערכת שמסמלטת את העולם, גם לטובת התנהלות פיזית אבל גם לטובת העולם הפנימי שלו. ובאיזשהו שלב זה מתנתק, הוא רכש את הכלים, עכשיו ההתנהלות המוטורית שלו בעולם היא כבר על אוטומט, והלמידה הקוגניטיבית היא כבר רק בבית הספר עם נייר ועט. אז, אז היה לי הרבה מחשבות לה, להעצים את הדבר הזה, לצורך העניין להגיע למצב שבאמת אנחנו כולנו כמו התינוקות שמשחקים באוניברסיטה, שוכבים להם שם, פשוט משחקים בדברים ודרך זה החלון הקוגניטיבי נפתח מחדש, וזה הניסוי בעצם העיקרי שבו שיניתי את איך שאנשים תופסים את ה... את הידיים שלהם. המטלה הקוגניטיבית הייתה mental rotation, מטלה קלאסית מאוד נחשבת כבסיס אבן בסיס קוגניטיבית במבחני איי-קיו את רואה שתי צורות ואת צריכה להחליט אם הן כמו צורות טטריס, את צריכה להחליט אם הן האם זו אותה צורה או תמונת ראי אחת של השנייה. כשמנסים את זה מהר מאוד חווים שאנחנו בעצם מסובבים את הצורה בראש, ממש מסובבים אותה. כל אחד מסובב במהירות שונה לגמרי ויש כאלה שעושים את זה בחצי שנייה ויש כאלה שעושים את זה בחמש עשרה שניות. ואז בעצם הכנסתי אנשים למציאות מדומה, הם ראו את הידיים שלהם, הידיים שלהם בעצם זזו במהירות שהיא פי שתיים מהמהירות הפיזית של הידיים. והרוב לא שמו לב לזה. זה כמו שאם את מגבירה את המהירות של העכבר, אם נחזור לעכבר, הרבה פעמים את לא חווי אותו כמהיר יותר, אלא רק כחלק יותר אולי. אז יש מין תחושה של חלקות כשמגדילים את המהירות של הידיים, בפרט שזה ידיים וירטואליות שזזות כמו הידיים שלך. ומצד שני, ראינו זינוק מטורף בקורלציה בעצם בין הזמן תכנון מוטורי של אלו שבעצם הפכנו אותם לעוללים וירטואליים, לזמן שלוקח להם לבצע את המטלה הקוגניטיבית, לעומת אלו שלא עשינו עליהם שום מניפולציה, ואז בעצם הם כאילו נשארו, התכנון המוטורי ישתמש במנגנון האוטומטי, והתכנון הקוגניטיבי זה, זה דומיין אחר, זה אזור אחר במוח. אז זה הניסוי העיקרי, שבעצם מראה איזשהו קשר אה, הדוק אה, בין הגוף והנפש נקרא לזה, או הגוף והקוגניציה. בתוך מציאות מדומה ספציפית, בתוך מציאות מדומה, היכולת שלנו שם באמת לקחת אותך לתוך גוף אחר ופתאום לקבל חלון הצצה וחלון השפעה על יכולות קוגניטיביות.
1: אז את התובנות האלה מהדוקטורט רותם חזר לנסות ליישם כטכנולוגיה. בזמן ההקלטה שנערכה בקיץ 2022, הוא היה מעורב בשני מיזמים בתחום.
0: סטארט-אפ בשם ארפלוס, זיהוי של מוצרים על מדפים של חנויות. באוגמנטד ריאליטי הבסיס למציאות רבודה ליכולת לייצר סביבה שאני ככה מזיז את הראש ואני רואה מולי הולוגרמות והן נשארות קבועות במקומן נדמה לי כאילו הן חלק מהעולם הבסיס לזה זה טרקינג מערכת עקיבה שבעצם ממפה את העולם מבינה איפה כל דבר נמצא איפה אני בתוך העולם וכשאני מזיז את הראש אז עושה את התיקונים הנדרשים ומבינה שאוקיי הבקבוק שאני רואה עכשיו מולי סובבתי את הראש אני יודע את הקורדינטות x y וz שלו ולכן אני יודע שזה אותו בקבוק שהיה קודם. וזה בדיוק קביעות אובייקט אצל תינוקות. את שמה מול תינוק בן כמה חודשים בובה הוא מתעניין עכשיו את מסתירה את הבובה הוא מאבד עניין כאילו היא הפסיקה להתקיים ואז את מגלה אותה שוב אוקיי מדדים שונים מראים שהוא מופתע שהבובה שם רק כמה חודשים מאוחר יותר כשאת תסתירי את הבובה הוא יבין שהוא יחפש אותה הוא יבין שהיא מאחור מכך שהבובה כבר שם, כלומר הוא מחזיק בראש איזה תמונת עולם, עכשיו בראייה ממוחשבת מודלים כיום, או בוא נאמר בעיקר כשהתחלנו את הסטארט-אפ, שמודל היה מקבל תמונה ומזה כל אחד מהאובייקטים בתמונה, אבל עכשיו אם אני מזיז את המצלמה, משקפיים ממצלמה שבן אדם אה, לובש, בכל רגע ברגע אנחנו כאילו רואים את העולם מחדש, אוקיי? המודלים היו כמו תינוק שכל פעם מופתע, הוא לא מחזיק איזושהי תמונה שבסופו של דבר הופכת את כל התהליך הזה. של הבנת עולם לתהליך הרבה 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 יותר פשוט. עוד איזשהו מיזם שאנחנו קוראים לו כרגע אין מיינד, פעם בעיות ראייה, בעיות שמיעה, היו גזירת גורל, עד שהתפתחו הפתרונות והתפתח תחום האופטיקה לטובת בעיות ראייה ומכשירי השמיעה כנ"ל, ובעולם הקוגניציה אנחנו כאילו בימי הביניים, אנחנו אומרים אני חלש בפרצופים, אני חלש בשמות, הזיכרון האפיזודי שלי, התפיסה המרחבית שלי, אנחנו כאילו לוקחים את זה כגזירת גורל, גם דברים שאנחנו נולדים איתם, וגם דברים שאנחנו אולי עם הגיל, וזהו. זה לא רק למבוגרים, ואני ככה לאחרונה התחילו לי המחשבות, שבינה מלאכותית כיום, זה כמו התפתחות האופטיקה לבעיות ראייה. כלומר, אנחנו כבר לא צריכים לקבל כגזירת גורל. יכולות קוגניטיביות כאלה או אחרות שהן בחולשה או באיזשהו שוני בין אנשים שונים. כלומר, אם אני לא זוכר משהו, או אם אני מאבד את המילה הבאה שאני רוצה להגיד, או אם אני פוגש בן אדם ואני לא זוכר את השם שלו, או אם אני עומד עם כפית באמצע המטבח ורגע, מה התכוונתי בעצם לעשות עם זה? יש את האפשרות לייצר משקפיים שהן כל הזמן שומעות אותנו, רואות את העולם שלנו, ובעצם משלימות, נותנות לנו את ה... את ה... פיגומים, הסקפולטס או הקביים האלו, איפה שאנחנו צריכים.
1: משקפיים לא מודות,
0: משקפיים לא חכמות. הן חכמות והן קוגניטיביות, במובן שהן בעצם הן הקוגניציה החיצונית שלנו.
1: בשנה שעברה כולם רצו לדבר על המטאוורס, והשנה הייפ דאח ועבר לתחום הבינה המלאכותית. אבל המציאות המדומה והרבודה עוד לא אמרו את המילה האחרונה. ודווקא בחיבור שלה בינה מלאכותית טמון פוטנציאל אדיר לעתיד. לראיה, זה מה שרוטם עושה בימים אלו בחברת מטא.
0: גם מציאות מדומה זה אירוע מכונן שלא מודעים לו עדיין, והוא יכול להיות גם שייקח עוד זמן עד שזה יהפוך להיות כזה מיינסטרים, ובאמת uh, יגרום לאנשים פתאום לתפוס את הזהות שלהם בצורה שונה, וזה יהפוך להיות uh, באמת יערער הרבה מאוד תפיסות שאין, uh, אפשר לומר פילוסופיות. בסוף בחיבור בין מציאות מדומה לבדינה מלאכותית זה עוד יותר עוצמתי, כי אנחנו נהיה בעולם כלים כמו uh, mid journey, מאפשרים לייצר עולם סוריאליסטי כרצוננו, אז תחשבי במציאות מדומה, את בעולם סוריאליסטי כרצונך, את יכולה להגיד אוקיי, אני רוצה שהעולם סביבי יהיה בצבעים חמים, משהו מרגיע, אני רוצה עכשיו לפגוש קצת אנשים ושהם יהיו מצחיקים. זה באינטראקציה וזה ילך ויהיה יותר כזה, שאת מדמיינת משהו ואז העולם נוצר ואז את אומרת, לא, קצת יותר כזה, קצת יותר כזה, אני מדמיינת שיש כאן מגדל. העולם הופך להיות חלק ממך ומאוד מגיב אלייך, כולל העולם החברתי. קצת westward בקטע הזה, אבל זה, אנחנו כל כך שם שאני חושב שרוב האנשים לא מודעים עד כמה זה קרוב.
1: אז הפרק הזה לא ממצה את כל מה שיש לומר על מציאות מדומה ורבודה. דיברנו על הטכנולוגיות האלו בהקשרים אחרים בעבר בכל מיני פרקים, אני חושבת למשל על פרק 10 עם נהיה ארליך, או פרק 12 שבו מאיה מגנד דיברה על מיניות וגופניות במציאות מדומה. ואנחנו עוד נחזור לזה בהקשרים נוספים בעתיד. במעבדת המציאות המורחבת של ג'רמי ביילינסון בסטנפורד, נעשים כבר למעלה מעשור ניסויים שמראים את השפעת התפיסה של הגוף על מטלות אחרות. למשל, כשהאבטאר שלך גבוה יותר, את מנצחת במשא ומתן עסקי במציאות מדומה. ואפילו על היכולת לשתול זיכרון לילד בעזרת חוויית מציאות מדומה, חוויה שהוא חושב שקרתה לו באמת. לפני עשור, כשלימדתי סמינר על פוסט-הומניזם באוניברסיטת תל אביב, היה לי שיעור שבו הבאנו קסדת מציאות מדומה לכיתה, והסטודנטים והסטודנטיות התנסו בגופים לא אנושיים, כמו להיות פיל בקרקס. אבל רותם הוסיף לנו כאן את הגושפנקה של מדעי המוח. וחושב שזה לא רק פיתוח של חשיבה ביקורתית בעקבות התנסות שכזו, אלא ממש שינויי תפיסה שמתאפשרים בעזרת הטכנולוגיה, כאלו שיכולים גם להשפיע על הגוף להתנהל אחרת, ולתפוס עוד דברים כחלק ממנו באופן שמרחיב את מה שכלול בה אני. וגם כשהחזון של רותם מתממש ונוכל ליצור בעזרת בינה מלאכותית עולמות מציאות בדיבור, נחזור מעוד כיוון לתודעת הקסם והדת שאני מנבט אותה כבר זמן רב מכמה כיוונים בפודקאסט הזה. אבל אני חוזרת למה שפתחתי איתו. האמנם זה מה שאנחנו? אנחנו בנויים משני חלקים נפרדים, דואליזם כזה, מידע וביולוגיה, מוח ושאר הגוף, ואז מציאות מדומה באמת עוזרת לנו לחשוף את זה? או שאולי זאת הטכנולוגיה הזאת שמניחה שזה מה שאנחנו ולכן היא גורמת לנו להתנהל ככה, ובפועל היא מתערבת במעגלי המשוב של הגוף והנפש באופן לא טבעי ואולי לא נחוץ? התשתית התאורטית הזאת גורמת לנו לחשוב שנוכל להוריד את עצמנו לענן יום אחד ולהיפטר מהגוף ויש הטוענים שזאת הזיה מסוכנת. הפילוסוף מרק הנסן מדבר על כך שגם את המציאות המדומה אנחנו חווים בסופו של דבר דרך אותו הגוף והחושים. אי אפשר לחוות מציאות אחרת בצורה אחרת. כאילו אין קיום לתודעה כשאין לה גוף. אי אפשר להיות מודעים בשום צורה לסימולציה שלנו שרצה על שרת. אבל אולי דווקא ניסיון סמלוץ של העולם דרך מציאות מדומה כן עוזר לנו להבין משהו על העולם האובייקטיבי כביכול שמחוץ לתפיסה שלנו כמו שירות עם בגלל זה גם בפיזיקה עובדים עם המטאפורה של מציאות מדומה על העולם כמו שהסברנו בפרק 45. נראה לי שעד כאן להפעם. שתפו, דרגו ופרגנו לפרק ולפודקאסט בכלל ובואו להציץ בסושיאל של הפוד בעוד כמה ימים אני אפרסם קטע וידאו גנוז מעניין מהפרק הזה. אז להשתמע בפרק
0: הבא.